0: Хей, hey, хей, hey, hey, друзья! Всем привет! Еще раз, как я уже сказал, это уже какой-то месяц прямых эфиров скоро надо заканчивать, хотя было достаточно интересно, даже полезно для меня, узнал очень много нового. Сегодня последний день апреля, и у нас сегодня на финал замечательный гость предприниматель Анастасия Никитина. А Настя присоединилась а, к нашей большой команде, команде Дода. И сегодня Настя развивает а, кофейный стартап под брендом DreamKit, Бренд, который, собственно, она и создала и придумала а, внутри Дода. И мы сейчас работаем над запуском над созданием как раз э, новой концепции. С Настей сейчас поговорим о том, что это за концепция, на какой стадии. И самое главное, э, поговорим о кофе. Я э, люблю кофе, но я не так, как Настя, вообще разбираюсь. Я не профессионал в кофе, я люблю заваривать дома кофе. Настя знает очень много, она уже много лет занимается этим удивительным продуктом. Поэтому Настя может очень многим с нами поделиться. Сегодня я ее буду спрашивать про это. Итак, сейчас мы добавляем Настю. Hey, hey, hey.
1: Привет. Привет, Настя. <laughs> Класс. Как настроение? Очень супер, чудесно.
0: Супер, у меня уже, видишь, второй эфир подряд я ставлю марафон. Вот, да, это я,
1: правда.
0: То есть сейчас буду говорить в основном не я, а ты, а я буду слушать и отдыхать. Это вот. план, Слушай, да? Да, это, это план. Нас уже смотрят 300 человек, на самом Кайф. деле, видишь, Да, а, сейчас, был... да все их сейчас будет прибавляться и прибавляться. Вот, что, будем отключать комментарии или будем смотреть их?
1: Можно смотреть? Мне кажется, что пока нормально.
0: Давай, если будут мешать, мы их отключим. А, друзья, кстати, смотрите, у нас эфир час, и где-то за 15 минут до окончания вы можете задать вопросы Насте. Любые. Про кофе, про бизнес, про концепцию. И готовьте нормальные вопросы под конец. Ну, то есть не такие, да, там... Обычно, там, значит... Проще задать вопрос, тебе пишут, когда откроется. Да? Uh-huh. Такие простые вопросы. Задавайте нормальные вопросы, и мы в конце, Настя, ответить на вопрос. Вот, ну что, ты предприниматель, да? Сколько ты уже предприниматель? Когда ты вообще начала свой собственный бизнес? Сколько лет назад?
1: Пять лет назад. 30, 30 лет назад. мая день рождения. 30 мая день рождения DreamKit. Пять лет назад я стала заниматься компанией.
0: Да, смотри, сейчас ты предприниматель телеменеджер, то есть ты сейчас уже в новой ипосташе, ты пришла в достаточно уже большую команду, но начинала ты с очень маленького, с микробизнеса. Здесь нас смотрят много, я думаю, небольших предпринимателей, тех, кто хочет стать предпринимателем. Расскажи о том, как ты начинала, вообще, как ты попала в кофе, и, uh-huh. может быть, пару там, шагов до того, как ты открыл кофейня. Я все-таки отключу комменты, а потом uh-huh. включим, потому ну, что давай. будет закрывать тебя.
1: Okay. Да. Uh, я начала работать ни много ни мало в 2011 или 2013 году. Я сейчас, к сожалению, точно не помню. Uh, я раб- училась в университете медицинском. В первом меди и почему-то я считала что раз я буду сидеть весь день на парах на втором курсе я решила что мне нужна работа и надо бегать а бегать где бегать можно вообще пить официант мне было интересно а мне не было толком никаких навыков общения но мне казалось что это прям такой будет классный челлендж а пойти прям сразу в огонь И там меня всему научат, и я такая прекрасно там пригожусь. Я походила по, наверное, пяти ресторанам в Москве. прям рестораном-рестораном, таким с алкоголем, с поздними часами работы. Поняла, что это вообще не мое, и очень сильно расстроилась. А тогда... Ну как? Хотела сказать только... Ладно. В общем, и начала искать работу через интернет. И увидела, что есть две компании, кофеин и кофемани, которые мне... Мы ну, показались близкими по духу, и там было слово ароматическое кофе. Я подумала, что О, это что-то интересное. Ничего про кофе не знала. Когда пришла потом на работу, не понимала разницы там между макачино, американо и эспрессо, вообще ничего не знала. Я написала туда и туда, мне ответили из кофеина, и так я стала работать в кофеине. Это была такая большая сеть. Не помню, сколько было кофейн но, наверное, до 50, где-то так, может быть, больше по Москве. вот я
0: знаю, одна только есть на Белой площади, да, по-моему осталась?
1: это франшизная история изначально была на Белой площади и они потом, когда кофеин уже как сеть перестал существовать и как компания насколько я поняла, эти ребята сделали небольшой ребрендинг, они не кофеин в одно слово они кофе там пробил ин и они продолжили существовать, для гостей в принципе ничего особо не поменялось, но это не имеет отношения уже к той большой сети какая была Я там стала работать, работала продавцом и видела, что ребята там на другом конце бара делают какие-то интересные вещи, что-то постоянно настраивают, пробуют эспрессо, рисуют на Это, естественно, было самое вообще прекрасное. Я попросилась учиться на бариста, сказала, научите меня. Меня научили, так и стала бариста. После кофеина был Double тогда как раз открылась сетка, ну, начала развиваться сеть W.B., Меня пригласили туда работать, я поработала там. И когда я ушла из W, я посидела немножко дома, потом меня пригласили в студию Артемия Лебедева. Я работала в Лебедеве шеф-бариста по всей сети Москва и Питер. Сейчас это uh-huh. сеть ну, раньше это были кафе студия Артемия Лебедева. Сейчас это кафетериус. Называется. Uh-huh. Но ребята. А что такое называют... шеф-барист?
0: В чем была э-
1: задача шеф бариста <свят> Вообще шеф барист это супер а, размытая профессия, потому что шеф баристы называют и людей, которые как менеджер смены, скажем так, то есть просто на смене а, ты работаешь наравне с обычным баристой и контролируешь качество, грубо говоря. Есть шеф там более высокого ранга, кто-то там готовит, точнее, не готовит, а м-м, подготавливает меню. Там разрабатывает меню для сети или для одной кофейни. Кто-то отвечает только за заказ кофе. Я была шеф-бариста, которая делала вообще все. То есть я пришла, мы запустили школу бариста не для сотрудников, она была, мы ее переформатировали для гостей. Мы обучали, ну, просто людей со стороны, кто хотел обучаться мы это запустили, мы поменяли кофе, то есть я отвечала за кофе, отвечала за обучение, частично отвечала за продажи, в том плане, что, ну, как бы, все мы были заинтересованы в том, чтобы был кофе не только хороший, но его много продавалось. И вот это такая была комплексная работа.
0: Слушай, а Тёма вот. Тем, такой очень требовательный к качеству про кофе пишет, про значит, угу. свой, что это лучший кофе. Как ты стала шеф бариста то есть вот как то собеседование прошла, то есть фактически ты была в WB, просто бариста, но у Лебедева, да, там высокие требования, ты стала шеф-бариста.
1: Угу. Я в Даблби была бариста, и тогда мы работали, на Даблби были прям как точки, и еще мы работали при ресторане Лучи и при ресторане «Мандарин». А, ну, как бы точка внутри ресторана. И там мне ну, прям реально посчастливилось обучать людей. Я пообучала людей и поняла, что мне это нравится, я понимаю, могу структурировать, познакомилась с, ну, с разными людьми, вообще, и кто кого обучала я сама, и в WB тоже. И это была рекомендация, я не помню, кто <laughs> меня порекомендовали. Я проходила собеседование не у Тёмы, я проходила у управляющего, но ну, есть Тёма Лебедев, и есть управляющий как раз студия. Мы с ним поговорили, ну, написала задачи, я сказал, что мне кажется, я могу. Мы с ним еще поговорили, и вот я стала шеф бариста
0: Ну, то есть там примерно как в Дода принимают, но ищут людей,
1: Близкие, близкие случае, по духу, да.
0: На, на первом этапе, да. Главное, главное блеск в глазах, энтузиазм, да. значит, любовь, желание делать что-то, да, а дальше уже...
1: Слушай, ну и, да. и, и,
0: характер, и характер, да, потому что нужно справиться с трудностями, во всем можно разобраться.
1: Да, вот. согласна.
0: Ну, и ты э, э, писала мне, да, что э, вообще фактически подкинула идею перевести книжки. То есть вот...
1: Э, М, по... да. У студии есть же агентство, не агентство, а издательство а издал, так оно называется mm-hmm. а издательство студии теме Лебедева». и оно издает книжки совершенно вообще разные и детские книжки и профессиональные книжки. Я пришла к и говорю, у нас есть издательство, ну давай мы сделаем что-то кофейное, это будет интересно. Тогда литературы прям переведённой на русский язык было очень мало, был шумер, и больше ничего не было. Вот о чем скала давай я посоветовалась с коллегами по цеху, мне сказали, что давай перейдем в Скотт Рау. Я, ну, как бы помню этого профессионала, Скотт Рау, он написал ряд книжек. У него сейчас, ну, первый, который мы перевели, это была крафтовый, ой, не крафтовая, это моя вторая, пособие профессионального бариста, да. У Скотта Рау еще есть про обжарку кофе, про заваривание не в эспрессо-машине, а вот ручные способы заваривания. Вот, мы выбрали про бариста и решили Да, делать. я к
0: этому еще вернусь, потому что... Давай. Я поспрашиваю тебя по поводу, собственно, пособия Бориста.
1: Uh-huh. На
0: самом деле, все это такое, ну, как бы прям вот искусство, для меня наука, очень интересно будет тебя послушать. Смотри, что было дальше, то есть вот как, собственно, появился DreamKit.
1: Uh-huh. В студии, когда я работала, мы вообще много очень всего пробовали, мы начали выезжать на выезды, прям, то есть когда... Нас приглашают на мероприятия, например, Seasons Project, они делают свои фестивали, и нужно там один или два дня поготовить кофе для тех гостей, которые приходят на фестиваль и на музыкальные фестивали. Мы готовили эти мероприятия с одним человеком, Ксенией Мандрик, и мы с ней очень, как сказать, сработались на этой почве. Так получилось, что она и я одновременно ушли из студии, И потом какое-то время мы сидели дома, думали, чем заниматься, и ну, решили продолжить то дело, которое мы начали в студии Артемия Лебедева. Начали как раз думать над выездами. Поняли, что выездные мероприятия — это, возможно, то, что нам нужно. И придумали концепцию, придумали имя, придумали брендинг, отдали там что-то на отрисовку, собрали барную стойку. И вот 30 мая был наш первый дебют 2015 года. Вообще, 2015 год, сейчас 2020. Uh-huh. Вот, мы стартовали как вы знаете, кафе, а, назвались «Дринкит» и пошло-поехало.
0: То есть это была маленькая кофейня, где вы лично готовили хороший кофе?
1: Это была даже не кофейня, это была с барная стойка с кофемашиной, с кофемолками. Да, мы там стояли лично вдвоем, мы готовили кофе, готовили лимонады, у нас были трубочки со сгущенкой. А, и поначалу у нас вообще больше ничего не было. Вот так мы жили. Потом мы купили, мы вообще очень сильно экспериментировали, мы купили и аппарат для сахарной ваты, когда выезжали на мероприятие, где понимали, что будет много детей. Это было вообще бомба. Мы все в этой вате, в кофе, и было прекрасно.
0: Какие были первоначальные инвестиции?
1: 80 тысяч рублей на кофемашину. Я продавал, кстати, Андрея Колбасинов все mm-hmm. в Туле, вообще была маленькая Симона Ляпи. А на кофемолку мы тогда сначала работали на арендованной кофемолке, ну и, наверное, до 50 тысяч на всякие брендинги, а, аренды стола и вот это все. Ну и взнос на первый, как сказать, на то чтобы на аренду площадки, потому что это все-таки фестиваль. Но, по-моему, тогда Ксюша договорилась, что мы заплатим после. Вот. Mm-hmm. И мы платили потом после. И мы, в общем, после. когда... Первый раз стартовали, мы были очень рады тому, как нас встретили гости, мы прям поняли, что наш проект – то, что нужно. Тогда зарождался довольно сильно, ну вот, был я Белби, кофеин уже не помню, и был ряд еще нескольких независимых кофеин в Москве, и было очень много снобизма в головах людей, в головах Бриста, вот, а мы были такие одни из первых, которые очень доброжелательные, которые не отказывали в том, что если человек приходил и просил американу, потому что они mm-hmm. не, не считали, что американцам это не напиток, и как-то мы попали, вот прям попали в эту стезю сервиса и вкуса. Mm-hmm.
0: А как ты думаешь, вообще, у меня есть своя версия, почему снобизм присутствует, да, это объективно, mm-hmm. я думаю, что присутствует в кофейной индустрии, вот, почему, почему он есть, вот, вот, снобизм?
1: Mm-hmm. Ну, потому что легко фыркнуть, а не объяснить, мне кажется, так. То есть, проще, Возможно, не хватает знаний, не хватает терпения. Много людей воспринимают забарную стойку как личное. То есть приходит mm-hmm. гость и что-то начинает а, говорить. А, пуск, ну, до, давай возьмем конфликт, например, ситуацию, или говорить, что там у вас кофе кислый. Вроде не конфликт, но конфликт. И часто люди, я прям по себе знаю, то есть даже если, когда я там, в хорошем расположении духа, все у меня там хорошо, все равно я порой чувствую, что м- как-то вот задевает. И если себя не раскручивать, если себя не настраивать, то будет казаться, что это прям личная обида, а когда у нас личная обида, то все, уже никого не удержишь.
0: Угу. Вот. А хотя У-у-у. это не
1: личная обида вообще, это просто так ну, <laughs> бывает. Да.
0: согласен. Но у меня, знаешь, какая версия по поводу снобизма? Ну, такая предпринимательская версия. Ну, я стараюсь так как раз понять, вот, почему что-то происходит. Угу. Мне кажется так, что все это связано с какой-то степени там, с продуктом, с моделью, то есть хороший кофе делать сложно, ну, то нам а. нужно много деталей, а, то есть что-то не так сделал, а хороший кофе не получился, и поэтому а. А, как бы эволюционным таким отбором а, в бариста попадают люди, которые очень внимательны к деталям и сфокусированы а. на продукте, и когда ты сфокусирован на продукте, ну вот на всех деталях, сам тип человека такой характер, да, вот он там вот, ну значит, сфокусированный, а, значит, нету, может быть, внимания к людям, потому что приходит человек, Ой. для него эти детали ну, не да. важны, для него эти детали не важны, ну, там, допустим, там, ну, какая разница для обычного гостя, ну, там, обычного, да, там, среднестатистического, при какой температуре, допустим, заварено, или, допустим, что
1: угу.
0: ты, там, не воду используешь, там, не 90 градусов, да, там, а 80, или там тебе нужно, там, 4 минуты заваривать, и ты завариваешь 3,5. Как раз вот в такие концепции сфокусированы, где кофе, как продукт, возведен в религию, да, вот корпоративную религию, uh-huh. там это все очень важно, вот эти детали. И, собственно, там тогда ну, начинается, ну, как бы, естественным образом, да, люди, как бы, когда приходят гости, говорят, да мне вообще не важно,
1: uh-huh. начинается
0: вот этот, как бы, ров, да, между гостями и баристой, потому что кажется, что разное ну то есть, как бы. Я, кстати, вот скажу, что все эти истории про... Я сам чувствовал даже, я... В W заходил и говорил, ну, можно мне Американо? Мне там, ну, как бы таким... у нас нет Американо, у нас есть э, там, V60 там, или там Harry, uh-huh. там, что-нибудь. Вот. но что было дальше после выездных. Э, после выездной кофей, маленькой.
1: ну, когда мы были маленького выездной кофейни, во-первых, мы проработали все лето, мы выезжали на музыкальные фестивали, на фуд-фестивали, и в параллель мы занимались скейтерингом, то есть мы выезжали, делали дни рождения, детские дни рождения, и в конце лета ну, даже где-то в начале августа у нас э, встал вопрос совершенно прям острый, либо мы идем в кейтеринг и развиваемся там, и тогда для этого не нужно, ну, ничего, потому что мы можем это в любое время снимать в цех и делать когда угодно, выезжать куда угодно и зарабатывать тоже неплохо, либо мы идем в кофейню, вот, я Ценила команду, потому что у нас была, был прям хороший тандем. А, но я понимала, что я не хочу вообще в кейтеринг, потому что ну, это не мое. То есть я могу делать это, но мне это не нравится. Мы начали думать в сторону кофейни, смотреть помещения И получилось так, что знакомые знакомых нам сказали, что вот еще есть знакомый пивной бар. Они нашли офигенный 140 квадратных метров. Этот блок, они хотят из этого блока себе 70, а 70 ищут кофейни. Типа, что, готовы вы или нет? Мы сказали, что давайте мы подумаем, мы пришли ну, на место, посмотрели место, посмотрели наши соседи, посмотрели арендодатели, арендодателей, это вообще были какие-то везде волшебные люди, мы поняли, что все, пазл сошелся, надо делать. Так мы подписали первый наш договор, внесли 50 тысяч рублей, ну, это как на намерениях, вот, и ушли ждать, потому что мы подписались, наверное, в конце лета, может быть, в сентябре, не помню точно, и только в декабре мы открылись, то есть два года еще шла стройка, потому что вообще наша Наша первая кофейня была в кластере Лококрасный завод, бывший спектр, на 1905 mm-hmm. года. Сейчас там жилой комплекс строится. И там было очень много старых зданий, которые, в которые вставлялись красивые окна, большие, такие прям с деревянными раумами, там были огромные потолки под 4 с лишним метра. И наше помещение ну, точнее, наше здание это было просто гараж, в который завозили машины, и там их чинили эти, как они грузовики, вот. И поэтому, мы, когда мы пришли смотреть помещение, там была такая огромная дырка в полу, как раз куда заходили люди, чтобы чинить машины, и ничего не было. Но мы поняли, что это наше место, и ушли ждать, пока там сделают основной блок работ, арендодатель, потому что это делал сам. Вот, в это время мы доделали концепцию, зарабатывали деньги, искали деньги там вообще, которых не хватало, и дорабатывали, да, все-все-все, там меню, поставщики. Нам, наверное, в начале... По-моему, нам часа 4 декабря отдали помещение, и мы за 7 дней покрасили стены, освояли стойку барную, да, все это сделали. 12 декабря мы открылись. Ну, вы лично
0: мы... участвовали в ремонте, да?
1: Мы жили там практически, да. Мы вызвали мастера, Ой, не помню, откуда мы вызвали мастера. Он с семьей жил в сельской местности, мы его вызвали там тоже по знакомству, он нам делал прям деревянчик, мебельчик, делал стойку. И чтобы сэкономить, он жил там, у меня дома, потом у Ксюши дома, Чтобы экономить на всем. И делали.
0: Фотографии я не был в кофейне, но фотографии, конечно, волшебная просто. Была кофейня, потому что, ну, вот как раз два входа,
1: огромные окна. Два
0: входа, да, то есть такие, как бы, ну, просто как будто это не в Москве где-то, вот, ну, по фотографиям, да.
1: Да, так и было.
0: Вот. И это здание сейчас не существует, то есть его снесли.
1: Да, все верно.
0: И... Сколько выручка кофейни была на пике? То есть вот эта кофейня была успешной, да, да. как бы сильно успешной?
1: Ну, когда мы уже вышли, вышли на уверенный пик, так скажем, там мы делали восемьдесят, восемьдесят шесть тысяч рублей в день. Угу. Вот мы делали довольно спокойно, причем мы типа там семьдесят, семьдесят семь делали там до пяти вечера и вечером вечером вообще там с пяти до девяти При когда этом, мы работали как... ничего. При этом кофейня была
0: не на трафике, да, такой прям суперском, ну, больш... не на большом трафике она была?
1: Она была, да, не на трафике, не на первой линии, но получается, что через нашу улицу проходили люди, и напротив как бы, нашего кластера был кластер СБЦ, и там было очень много сотрудников, и было много людей, которые прям жили на 1905 года, потому что я не скажу, что мы там выходные зарабатывали меньше. Будни было больше, да, это правда, но выходные тоже было много. И плюс там кластер, там постоянно были фотосъемки, мероприятия, и люди приходили к нам на кофе. У нас вообще получилось наше здание, там был пивной бар, мы, потом ребята, еще одна кофейня и барбершоп. И получается, что вот мы стояли две кофейни, ну одна как бы кофейня кондитерская, это ребята, и мы кофейни стояли рядом. И не сказать, что мы конкурировали, нам всем вообще прекрасно хватало. Все были очень счастливы и довольны. Это было классное место. И, знаешь, как, когда начал оживать кластер, вот когда мы появились, по сути, там весь район как-то начал тоже оживать, потому что нам, когда мы заканчивались лимоны, нам негде было купить. Мы шли, два километра добила ближайший. Сейчас там и пятерочка, и куча еще каких-то заведений, и вообще всего-всего-всего. Район развился.
0: А как, как выручка росла? То есть вы на эту выручку 70-80 тысяч в день а, uh-huh. как, как, как шли к ней?
1: Нам Практически было... сразу, uh-huh. сразу
0: ее набрали или накапливали клиентскую базу? Не, мы на... накапливали.
1: Мы накапливали. Мы сначала... В общем, мы посчитали и поняли, что нам нужно 16 тысяч рублей, по-моему, чтобы ходить в ноль. А, с учетом того, что работали я и Ксюша, и там типа один-два человека еще может быть когда-нибудь, кто-нибудь к нам придет. Вот. А, поэтому мы начали зарабатывать, наверное, день на четвертый мы когда открыли двери, мы аж офигели от радости и счастья. На пер... Ну, то есть мы, можно сказать, вообще первый месяц, мы не работали, короче, в минус ни дня, скажем так, на этом месте. Именно вот вибрационный минус. Мы сразу вышли в ноль очень быстро. Потом, наверное, первые несколько месяцев мы работали в... В... до 50 тысяч рублей. Но мне кажется, у нас 16, по-моему, 32, потом типа 50, 55, и все. А потом в зависимости уже от сезонов. И на... Ну, первый год точно мы уже вышли на вот это все, на все эти обороты, ну, вы вышли, нам стало просто не хватать.
0: Вышли на какой то потом плата и выручка, ну, то есть вы добились вот это 80 тысяч, потом была плата, то есть она дальше уже не росла, получается?
1: Да, 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 она не росла.
0: А сколько, по твоим ощущениям, было постоянных клиентов, когда вот вы вышли вот на это плато?
1: Постоянных? Ну, примерно,
0: я имею в виду в процентах по ощущениям. Не было ощущения, что уже там ну там их процентов 80, допустим, постоянно. Их, бу-
1: их было много. Ну, то есть их было 70 точно, <laughs> ну, 60, может быть. Просто я так не могу сказать. 88 звучит как очень много. но
0: Настя, немножко пропадало. Ты слышишь меня? Так, я тебя не слышу. Почему-то у тебя пропал звук. Так, сейчас подключим. Давай, если ты меня... Если ты меня слышишь, то моргни два раза. Смотри, я тебя сейчас выкину из эфира, а ты добавься еще раз, и тогда, может быть, заработаешь. Ладно? Еще раз добавь. Друзья, меня слышно сейчас? А, меня слышно, хорошо.
1: Где мы остановились?
0: А, добро пожаловать вновь. Смотри, ты говорила, что 70% где-то новых э, было uh-huh. старых клиентов постоянных. А, тут, тут пока ты, я тебя подключал, спросили, а какое было соотношение вы, выручки еды и кофе?
1: Мы много чего не отслеживали, потому что мы учились в процессе того, как строили вообще дринкет. Uh, у нас была система, которая... Ну, то есть потом мы перешли на Айка. Вначале у нас uh-huh. вообще этого не было. Судя по той точке, которая потом, когда здание снесли, я год еще работала, uh, тоже на 1905-го года, тоже в этом кластере, чуть подальше. Там у нас было соотношение... У нас прям кофе было 56%, еды 24% где-то uh, среди выручки. Но я думаю, что примерно так же и стоит ориентироваться на первую точку.
0: Uh-huh, uh-huh. Смотри. Ну вот фактически... Вы с нуля, да, там с там, маленькой точки как бы выросли в кофейню? Потом появилась вторая кофейня, ты управляла кофейней. Uh-huh. Сейчас мы перейдем уже к нашему новому начинанию. Да? Но ну, вот нас смотрят сто процентов владельцы маленьких кофеин сейчас. Uh-huh. Можешь поделиться своей мудростью вот за это время? Вот как сделать успешную кофейню? А, вот, в чем секрет успеха то есть понятно что ну там продукт да, там, допустим но вот может быть есть какие-то опять же хаки вещи которые бы ты могла сказать вот сейчас вот другим настям которые смотрят да у них маленький кофе.
1: я а, себя сказала настям <laughs> то я бы сказала что первоочередно это прям сервис потому что сервис — это то, что возвращает гостей. Второе, я бы сказала, что надо не бояться проявляться и пробовать вообще большинство идей, которые приходят в голову. И порой, чем как-то безбашняя идея, тем, может быть, она выстрелит. И третье — это все считать, все, что только можно, все прям считать, переводить в цифры, отслеживать, потому что обычно растет то, что мы считаем. Чем мы не считаем, то не растет.
0: Слушай, а приведи пример какой-нибудь идеи вот этой безумной, которая у тебя в Дринкете выстрелила.
1: Мы делали лимонады. А, ну подожди, это была такая рекламная кампания. Мы делали лимонады и придумали, что чтобы отличаться от других людей, мы начали добавлять добавлять туда сухой лед. Тщательно его, ну, там, в общем, аккуратно с ним обращались, и получается, что тебе дают стакан, ну, ты покупаешь лимонад, и там не просто какой-то лимонад, а там все вот так вот пышет паром, и когда мы были на выездах, все прибегали к нам и говорили, что «я хочу вот этот лимонад, который с дымком», причем это говорили и мальчики, и девочки, и взрослые, и дети вообще все». И по сути это было на пикнике Афиша, точно то, что приводило к нам людей. И потом тоже в кофейне все-таки, о, я хочу вот этот лимонад. Неважно даже с чем. Просто а вот этот лимонад.
0: Как можно в кофе выделиться? То есть сейчас очень много игроков, очень много uh-huh. таких брендов, новых кофейн, которые такие эксперты. Вот как можно вообще выделиться в кофе? Uh-huh.
1: Я думаю, что должна быть либо супер какая-то... Во-первых, надо понимать, на какую аудиторию хочется работать. Потому что есть ребята, которых я очень люблю, кооператив «Черный». Вот они однозначно выделились, потому что они очень нестандартные. И у них часть публики тоже такая нестандартная. И вообще там прям такая тонкая где-то политическая линия, где-то вообще просто андеграундная история. И ребята... Они заморачиваются прямо на кофе, то есть они много рассказывают, как они ездят, как они выбирают, с кем они работают, почему они жарят. Они работают на своей аудитории, этим зацепили. Если говорить, ну, наверное, больше про массовую аудиторию, то я бы сосредоточилась на приготовлении кофе. Это какие-то авторские напитки, и подача. Это, ну да, то, как вы общаетесь с гостями на этом. Вот у нас были интересны всякие Ну, авторские э -э 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 напитки.
0: Авторские напитки и сервис. То есть подача, общение, это сервис.
1: Да. Да, я бы и...
0: так делила. Uh-huh. А вот очень такой популярный вопрос, который мне задают, на который я часто отвечал. Uh, у тебя очень интересный опыт. Uh, с нуля там много открытий. Какие главные ошибки, ну, такие ты делала, uh-huh. значит, которые бы ты сейчас uh, посоветовала не делать? Uh-huh. Из которых ты сделал какие-то прям как предприниматель и менеджер, прям серьезные выводы, которые тебя меняли.
1: То, что какая бы у тебя ни была команда, она никогда не будет относиться так же к твоему делу, как ты. Mm-hmm. А, ни, ну, никогда. Uh, не знаю, <laughs> не знаю, как будет сейчас uh, здесь, вот там, в Дода, uh, и все-таки немножко ну, другие люди, менеджмент, скажем так, и люди, которые работают баристом. И более того, ну, у меня была такая прям благая идея, что сейчас я погружу людей максимально, буду пробовать их учить, и, и за это вроде как будет всем счастье. Uh, это прям было такое причинять добро, лучше так не делать. Потому что порой ответственность, она не, не для всех людей, скажем так, ну, нужна и mm-hmm. важна. Вот. И люди могут от ответственности просто, ну, им только хуже быть, они не возьмут ее, и потом от этого будет всем плохо. И это вроде как, и у человека уже есть ожидания, а он хочет совсем другого в реальности. Вот. Это важно. Наверное, ну, да, считать. Просто я уже говорила, я бы лучше считала вообще все и переводила бы это в цифры. Потому что этого не хватало. Вот так.
0: Интересно. На самом деле, предприниматели похожи. Ты говоришь, это прям сильно откликается. Наверное, я я не совсем согласен, что не все люди будут носиться... Да, конечно, не все, наверное, будут носиться так, как ты на 100%, может быть, да, но там э, на всех, скажем, свой баланс в жизни, свои интересы, но э, я думаю, что энтузиазм, привлекает энтузиазм, и если, ну, то есть, как бы приходят люди, которые действительно там вкладываются, двигают, но
1: ну, знаешь, как это работает, когда есть фильтр. Вот я, когда была белорусская с 95-го года, у меня был управляющий на точке, у меня был сушев, шеф который держал всю кухню. Uh, и я ну, как бы это были мои, так скажем, фильтры. То есть я общалась uh-huh. с ними, и вот они uh, как раз те люди, кто были прям такими партнерами по духу, и с которыми можно было делиться вообще всем. И я училась многому у них, они учились там у меня. А вот дальше уже они шли, например, там Оксана разговаривала с поварами своими. Не знаю, что я там ни с кем не общалась, просто она подавала информацию uh, своим людям уже так, как эти люди поймут. Uh, я не тех просто понимала, ну, там, потому что не всем получалось уделить время. Вот когда есть такие мощные фильмы в виде кого-то, там, управляющихся, бариста, тогда это работает. Потому что, грубо говоря, ты зажигаешь их, а они знают, как примерно так же зажечь всех остальных.
0: Но mm-hmm. вот тогда.
1: Но Понял. когда у меня не было управляющего, это прям было сложно. Все разные, и это прям иногда эмоционально очень тяжело ко всем найти подход. Поним...
0: Понимаете, понимаете. Смотри, да. еще вот вопрос, который будет интересен, я думаю, нашим слушателям, и мне он интересен. Uh-huh. А ты, ну, история твоя, она как бы много там событий происходило да, там закрывалась кофейня, потому что снесила здание, да, там ты переезжала, uh-huh. это постоянно какие-то, ну, стрессы предпринимательские, а ты, ты очень спокойный человек, вот, вот я с тобой общаюсь, да, вот, сколько мы уже знаем, там мы не очень долго друг друга знаем, там, с, с начала года до этого, ты очень спокойный человек, просто вот, ну, как бы этот, а, поделись, вот, ну, может быть, есть какие-то опять же, хаки-то там, да, вот как вот это, потому что предпринимать там сложно, это ответственность, это неизвестность постоянно, что-то меняется, вот. Как как э... бы спокойно? Да, как ты спокойно и как ты, скажем, э, есть ли у тебя какие-то, опять же, вот способы работы вот с этим э, постоянно меняющимся ситуацией, чтобы она тебя не сломала, там, не э, забрала энергию,
1: Слушай, здесь самое главное, ну, наверное, принять то, то что вот мне точно помогло, что ничего не случается в один день, и у меня просто много разных инструментов, которыми я пользуюсь там сознательно и бессознательно, потому что я в какой-то момент мне стала интересна психотерапия, я пошла, по ну, психотерапевт позанималась, потом мне стал интересен коучинг, и я нашла коуча, ну, так получилось, реально познакомились, мы начали с ней работать. То есть набор инструментов, он есть. А Потом я столкнулась с тем, что когда есть набор инструментов, не всегда мозг хочет идти туда пользоваться, поэтому за один раз точно ничего не получится. А, но не знаю, слушай, это, во-первых, это все интересно. Ну вот когда еще я пережила там три закрытия за полтора года, считай. Две точки закрылись, у нас тогда еще, ну, Ксюрша из компании я осталась одна. Это же а, очень много пере, м, ну, переиначиваний, и интересно посмотреть, а как я справлюсь в этом, а как я справлюсь в этом. А вот тут я была такая, а стала одна. А, ну, это, знаешь, как, это своего рода эксгибиционизм, потому что это прям такое обнажение, но ты понимаешь, что, ну, я понимаю, что если я не покажу людям миру какие-то свои недостатки, во-первых, они так все это видят. Я там провела один раз, когда, в общем, да, было упражнение одно, нужно было спросить у пятерых людей свои позитивные качества, негативные качества, и мне все как один сказали про закрытость, а я считала себя очень открытым человеком, и я такая, и это прям, знаешь, как гром среди ясного неба, я такая думаю, блин, в смысле, я тут такая вообще молодец? И я поняла, что как бы особенно, чем глубже мы прячем в себя, тем это явнее видно. Ну и что тогда выпендриваться? Все и так все видят, просто признаться, сказать «да, вот так» и пойти дальше. Интересно, наверное, интересно, и все. Вот интересно, что дальше будет. Интересно, как в этом, как в том. Окей, но я когда-нибудь
0: тебя поспрашиваю еще по поводу инструментов.
1: Хорошо. бы сказал,
0: есть инструменты. Но ты реально очень, очень прям распространяешь это спокойствие, и уверенность. Это очень круто. Это хорошо. Вот. Да, это очень хорошо. Смотри, у нас уже не так много времени осталось.
1: Uh-huh.
0: А, в каком статусе? Я-то знаю, как бы, да, но наши зрители хотят узнать, в каком статусе сейчас проект Новая жизнь бренда DreamKit. Когда запустится кофейня? что сейчас происходит в проекте?
1: Во-первых, мы на еженеделке нашей в Дода, 6 мая, 8.30 утра. Я буду рассказывать вообще чуть-чуть внутренних всяких историй про Дринкит. Можно зайти будет на YouTube, вбить Дода и посмотреть еженеделку, там буду рассказывать. Если говорить более обширно, то у нас есть приложение, у нас есть кофейня, и, по сути, все крутится вокруг этого. Над приложением мы работаем, и ты, в принципе, очень много про это рассказываешь. Я недавно писала, в аккаунте Дринкит мы тоже публиковали. Мы активно ведем разработку. У нас уже есть помещение, которое вот мы сняли, мы тоже про это публиковали. Мы сделали дизайн помещения. На следующей неделе, я думаю, мы его выкатим в мир и покажем мы вообще людям и узнаем, хороши вы или как. Я думаю, что мы очень хороши, если честно, потому что очень красиво получилось. Я с тобой
0: согласен. Я пересматривал сегодня. прямо.
1: О, Это всегда
0: очень вдохновляет, когда ты видишь, что можно сделать. Это так классно.
1: Да, вот. И нам остается получить разрешение на стройку бизнес-центра, когда мы поймем, что можно строиться, мы сразу считаем смету, закупаем материалы и начинаем стройку. Вообще я думаю, что мы будем активно в Дринкете это рассказывать, может быть даже сделаем что-то серию реалити шоу такого, что вот здесь мы выбираем вот этот материал, здесь мы делаем то, все пятый, десятое
0: Смотри, пройти нам мне постоянно горят, Федор, вы все пройти, пройти рассказывайте, да, вы же еду продаете. Uh-huh. Что будет с кофе и с едой? Какой у нас будет кофе и какая будет еда?
1: А какой именно будет кофе? Если мы говорим про зерна, мы сейчас еще в процессе того, что мы выбираем. Мы uh-huh. а, выбираем еще и обжарщика. То есть у нас есть несколько вариантов, включая нашего Игоря Бушковского, который жарит для дода. У нас будет один обжарщик для эспресса, скорее всего, и второй обжарщик для фильтра кофе. У нас будет классическое вообще меню по кофе. То есть мы работаем не на суперавтоматах, не на гибридах. Мы работаем на обычных профессиональных кофемашинах, эспрессо-машинах. Будем работать, скорее всего, с нового Симонеля. И, возможно, возьмем Миттеса. Это одни из самых шустрых сейчас на рынке машин. Машина-кофемолог. У нас будут классические напитки. То есть все, что мы готовим в эспрессо-машине. Будут наши авторские напитки. Будет линейка сиропов. И топпингов. Часть топпингов будет по нашей прям рецептуре, то есть соленый карамель, мятная карамель. Это то, что вообще любят люди и любят фанаты ринкита. И у нас будет фильтр кофе. Он еще по умному называется сейчас бач брю, но начали называть, потому что в ну, за рубежом фильтр кофе — это вообще все. И то, что воронки заваривают, то, что ты любишь показывать <laughs> в сторис, и то, что заваривают сразу много вот в фильмах. Женщина на остановке приходит с этим чайничком и это разливает то, что всем.
0: в Америке пить невозможно, у меня там появились
1: <laughs> Да, наверное, просто не была там в Америке. Но в многих европейских странах пить это очень можно и очень вкусно. Вот, у нас будет фильтр кофе, то есть чашка черного кофе. Скорее всего, будет два прям сорта на выбор. То есть ты приходишь, не знаю. Всегда есть Бразилия, и есть там что-то еще. А, Гватемала сегодня, Эфиопия, завтра и так далее. Будет блок холодных напитков, то, что мы уже выходим летом в эфир <laughs> и начинаем работать. И у нас будет выпечка, которую будем готовить на месте. Mm-hmm. Круассаны, розаны, пеканы. <laughs> Наверное, Ира Ковбаса, которая смотрит нас, тоже так делает. Она очень любит пеканы. <laughs> вот. А, и тосты. Мы с То Это на свежая тост. выпечка, она
0: будет пахнуть, она будет прям выпекаться на точке, правильно?
1: Да, да, все верно.
0: И когда-нибудь мы в приложении сделаем так, чтобы ты прям видел, что эта выпечка испечена там, не знаю, только что или там через там, два часа в DreamCity будут там, значит, свежие круассаны.
1: Ну да, можно и так сделать, да.
0: Я все думаю, как автоматизировать, сделать прикольно в приложении.
1: Вот, и еда, сейчас мы остановились на том, что мы стартуем с а, тостами. У нас будет а, несколько позиций с не сладких, несколько сладких. То есть, а, мясной, не мясной, там, курица, розбив, ветчина и сырный. И сладких – это классика с бананом, с орехисовой пастой, с шоколадной пастой, с яблоком.
0: Но я сразу Такие уточню, соль. что Давай. это не тосты в пакетике, которые а, готовы. А, да,
1: конечно, нет. Sorry. Это тосты,
0: которые делаются да. на месте. Как да. бы... Свеженькие, горячие, которые собираются сразу для гостей.
1: Слушай, мы все делаем на месте, потому что мы хотим. У нас, смотри, у нас ключевая фишка же нашей истории – это кастомизация кофе и кастомизация вообще всех напитков, которые есть. С тостами у нас не будет прям такой супер широкой кастомизации сразу, но можно будет что-то добавить, что-то убрать. Потом мы хотим кастомизировать и тосты тоже. Если мы готовим их не на месте, то это невозможно делать. Поэтому мы, да, мы все готовим на месте.
0: Да, и это самое главное, что это еще это сложнее, но это преимущество, потому что сегодня на рынке достаточно концепций, которые продают
1: uh-huh.
0: готовую еду, а еда, которая готовится на месте, она всегда будет лучше и вкуснее. Да,
1: согласна. Вот. Да. Ясно.
0: Слушай, ну смотри, последний эти вопрос задам, а потом перейдем к вопросам наших зрителей. Этот вопрос, Давай. я не знаю ответа. Сейчас ты отвиснешь. Ты прекрасно зависла. Сейчас улыбаешься так. Вот. Все, ты отвисла. Значит, Настя, ты меня слышишь? У тебя опять пропал звук. У тебя опять пропал звук. Давай переподключимся. Добавь, пожалуйста. Добавляйся в эфир. Сейчас я попробую. Все, добавляю. Да. Все, ты вернулась. Да. Да, Пишет Настя лучше. Смотри. И пишет, что я тебя замучил. Хотят время продлить эфиры больше. Смотри, видишь, вопрос какой у меня, который меня мучает. Кофе где-то вкусный, где-то нет. Угу. Почему? То есть вот как, от чего это зависит? Но я сейчас говорю, опять же, не про суперавтомат. Мы в Дуду даже даже понимаем, что у нас суперавтоматы, что сложно добиться даже на суперавтоматах качества. А как, собственно, что влияет на качество, стабильность, качество и вкус, вот в классических э, кофейнях с ручным приготовлением. Что самое главное?
1: Слушай, я когда пообщалась с нашим Денисом Чернобаевым по поводу суперавтоматов, я поняла, что, мне кажется, на ручных машинах порой даже проще э, качество э, соблюсти. Потому что есть ряд параметров, которые нужно отслеживать. Э, я не знаю, почему в одних кофейнях вкусно или нет, это в миллион параметров. Но если мы говорим прям про стабильную чашку, она может быть как стабильно вкусной, кстати, так стабильно невкусной. Есть параметры, которые мы отслеживаем нам нужно понимать, какой у нас будет вкус. То есть, грубо говоря, сколько сколько кофе будет на выходе, соответственно, сколько кофе нам нужно взять на входе, сколько в него добавить воды, какой температуры, отследить за сколько секунд эспрессо будет у нас готовиться, и тогда мы получаем некий готовый напиток, готовый эспресс, вкус которого уже можем менять. Соответственно, мы отслеживаем параметры дозировки, то есть сколько у нас кофе идет на одну и, естественно, смотрим на секунды пролива. И исходя и из этого, мы уже понимаем мы понимаем помолву кофемолки он насколько адекватный, скажем так, или нет, насколько он
0: добавлю черт.
1: Да. Все да, отлично.
0: Да. да, смотри, а, но ну, я понял то, что надо разработать а, технологию под, под конкретное зерно, под конкретную машину и угу. строго ей следовать. То есть, если ты где-то что-то нарушил, то ты сделаешь нестабильный кофе, а тебе сначала mm-hmm. сначала добиться некого вкуса просто. А дальше просто делать стабильно вкусный, либо стабильно невкусный. Если он изначально... А,
1: да, очень, грубо говоря, именно так. А, бывает такое, что кофе сам по себе нестабилен. А, но нестабилен не из-за того, что он такой то пожарили, а потому что он сам по себе очень хрупкий. Вообще много кофе, они работают в кофе-сегменте specialty. Вообще, солнце, оно уже настолько приевшееся, что трудно разобраться, кто спешивать и кто нет. Грубо говоря, это кофе отличного качества, который тоже готовится по всем суперским параметрам. Мы знаем, откуда этот кофе, какая ферма и какой эффект у этого кофе. Вот это все входит в понятие спешл. Так вот, такой кофе он имеет довольно широкую палитру вкуса и, соответственно, просто не может быть там стабильным. Им как брат Паулик, допустим, который там стабильно, не знаю, грубо говоря, шоколадный, стабильный. Там очень много нот и теруара, то есть от того, где кофе растет, от произрастания. И поэтому даже, даже соблюдая все параметры, нужно внимательно следить вкус и смотреть, сбился ты или не сбился. И поэтому вот в кофейнях, ну, вот спешивать в довольно часто настраивают эспрессу,
0: Настя, у тебя опять пропал звук. Сейчас подожди, я, я попробую. Может быть, если ты у меня проблема с интернетом, я сейчас переподключу интернет. Ждем Настя, так ждем Настя. Сейчас еще раз попробуем. Да, я слышу. Как будто
1: мы выдаем какие-то тайны и нам не дают их рассказать.
0: Да, 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 да. Ну, короче говоря, все понятно. Короче
1: говоря, все с одной стороны просто, а с другой стороны не просто, потому что сырье разное. Вот. Да,
0: да. Короче, нам что нужно сделать? Нам нужно соединить э, вот эту обратную связь от наших гостей в виде того, что они возвращаются, э, с классной работой, с зерном, с продуктом, с технологией У-у-у. и научиться масштабировать качество. Вот, это большая, интереснейшая и сложная задача, которая будет делать очень интересно. Вот, давай сейчас посмотрим, что нам по вопросу задали. Я вот сейчас открываю такую вкладочку. Давай. И буду тебе читать, ладно?
1: Да, принято.
0: Давай. Как будет проходить обучение бариста и будут ли сделаны стандарты для них, спрашивает Кай Казань из Казани.
1: У нас будут однозначно стандарты. Самое первое обучение, первое обучение, имеется в виду наши первые точки. она будет чуть-чуть разделено, которым мы хотим сотрудничать вот сейчас для подготовки ребят на эту точку. А именно приготовлению кофе и вообще всему их напитка все это буду давать я а в дальнейшем когда мы будем масштабироваться когда он будет открываться первый там кофе и подойдем к этому вопросу и уже будет какой-то болезненный подход то есть нас будут ли приглашенные тренеры либо мы начнем растить своих мы пока точно не знаем но стандарты однозначно будут да Окей,
0: сейчас смотрю еще, сейчас найду что-нибудь интереснее, да, такое более интересное. Так, а... угу. ну такое, значит, такой как провокационный вопрос. Правда, что супер сахарные сиропы зло или меня одного они убивают?
1: потому что убивает. Я не понимаю, что такое супер сахарный сироп, сиропы, не знаю, там манин, грубо говоря, есть сиропы от лаборатории кофе, есть сиропы, которые люди варят сами. Это тоже, ну, разные сиропы. Я считаю честно, что что кому нравится, выбирают и выбирают, выбирают. Но важно, ну, например, мы делаем у себя линейку там 6 сортов, которые будут между собой тоже сочетаться потому что через приложение, но когда люди будут заказывать, они могут заказать там, сколько угодно сироп. Если они, а, ну, к ним попадет в чашку какие-то несочетаемые ингредиенты, это будет не очень хорошо. Вот мы будем продумать линейку взаимосочетаемых сиропов. Вообще, я думаю, что это все лечится дегустациями, просто доказываются сиропы, а, проводятся дегустации, смотрят как с вашим кофе, но ну, там с... кофе, вот, может быть, это вот человек, который задал вопрос, и понимает, Подходит или нет. Может быть, вообще, Короче... поможет, сиропы не нужны, нужны. Я не скажу, что это Короче, зло. есть
0: спешилки сиропы. ничего не
1: зло.
0: Согласен с тобой полностью, что ничего не зло. Вопрос всегда реализации и выбора каждого.
1: Ну, грубо нет. говоря, да. Спешилки <с-сироп>.
0: Слушай, Инстаграм, да, не хочет, чтобы мы раскрывали, как ты говоришь, секрет, И он просто жестко виснет. Вот, я не могу понять это. С чей стороны, вроде у меня интернет. Я тут шпиль подключился. Ты меня слышишь, нормально? Не слышишь? Так, сейчас. А, ты меня не слышишь? Так, сейчас подождите, да, я спрошу наших. Сейчас я попробую еще раз переподключить. Друзья, меня слышно сейчас? Меня слышно? Настя, меня слышно? Да. Все, ты немножко подвисаешь, да? Да, да. Да, и сейчас да. Но ну
1: сейчас давай попробуем и сейчас,
0: и и сам, самое самое интересное да. что, задам, из того, что писали mm-hmm. люди, попробуем. Так.
1: <свес> Магомед смеяться над нами.
0: <свес> да. То тебе пишут, что смотрю и улыбаюсь. Ты классная, Спасибо. Да. Так, сейчас тут много всяких вопросов типа ел, просто йоу. Спрашивают, любишь ли ты растворимый кофе? Как ты можешь пить растворимый кофе?
1: Пила. Как да, ты вот относишься?
0: Спрашивают кофе.
1: Я
0: в... давно его не пила. А, ты, ты очень много пила? А, очень да, не пила. Спрашивают, как ты относишься в к кофе, кофе в Турке? Настя. Ну, смотри, да, в, в Турции, знаешь, что, я, и там еще был интересный вопрос, который нам часто задают. Давай, Давай попробуем на него ответить, что осталось всего две минутки. Короче, технологии, убьют ли они сервис и атмосферу? Вот всех волнует вопрос, что мы тут все про приложение, и все это убьет ну, общение.
1: Ну, смотри. А, когда... Это не я
0: спрашиваю, я это знаю ответ.
1: Когда люди приходят в кофейню, Чаще всего они успевают с Борисом, когда разговаривают, только сделать заказ. Если получается, и людям очень интересно друг другу узнать, у нас на Белоруссии было очень много постоянно гостей, и даже люди, хотя что-то спросить у Бориса, они не успевали всегда это сделать. то есть они берут кофе, кивают, улыбаются и уходят. По сути, через приложение у тебя ничего не меняется. Ты так заходишь, улыбаешься, тебе улыбается... Ты берешь свой кофе и уходишь. И наша гипотеза как раз в том, что при в том, что когда гость и Борис не будут тратить время на вот это общение, а вам что латы, а вам с чем латы, то люди смогут сообщаться на какие-то другие более любые, лучше и сильнее. Я думаю так, гостя, то при Положение нам позволит
0: отслеживать а, да. да, смотри. А, я скажу так, вот уже да. осталась у нас минутка, что
1: Все, а, надо, надо когда мы откроемся,
0: каждого из зрителей есть возможность прийти в нашу кофейню. Я уверен, Настя будет сама стоять на стойке, на стойке какие-то дни. И вы можете заказать кофе через положение, пообщаться с Настей. И у нее будет гораздо больше времени, потому что не нужно будет... ну, Там будет, конечно, какая-то очередь, но технологии не помешают это сделать. Вот. Да, друзья, так что, смотрите, эфир завершаем. Я думаю, что еще очень много можно интересного спросить у Насти. Настя реально очень вдохновляющая и крутая, я совершенно искренне говорю, да, от всей души. И, соответственно, ждет много чего интересного впереди, поэтому мы еще, я думаю, будем выходить в прямые эфиры, и скоро выйдем в прямой эфир из копейни Я тебя не слышу, вот. но давай всем помашем, всем пока. Все, друзья, всем, всем пока-пока.